0: Ja, ich habe vor einiger Zeit einen Film mit meiner, nee, stimmt gar nicht. Einen Film wollte ich nicht schauen mit meiner Frau. Wir hatten gerade einen Film geschaut und dann wollten wir, haben wir so einen Trailer vorgeschlagen bekommen und dann wollten wir uns diesen Trailer anschauen, also, also Filmvorschau und Das hat nicht geladen. Also, es war so ein Streamingdienst und es es hat einfach nicht geladen. Ich habe den Fernseher neu gestartet, ich habe mehrfach draufgedrückt, ich habe das Internet gecheckt, an und aus und es ging. Ich kam immer dieser blöde Ladebalken und nach zehn Minuten habe ich frustriert die Fernbedienung einfach hingelegt und gesagt: Es reißt mich, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ähm, Andere Geschichte. Vor einiger Zeit, also bei uns zu Hause ist es folgendermaßen: wenn wir unsere Kinder ins Bett bringen, dann ist es so, dass der eine schon das so ein bisschen einfordert, dass wir neben ihm liegen, äh, bis er schläft. Und das tun wir auch gerne, also meistens gerne. <lacht> denn es gibt dann diese Abende, da hat man was vor, also ich zumindest. Und ich will mich dann mit Freunden treffen. Und das sind dann komischerweise immer die Abende, wo er überhaupt nicht einschläft. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke mir so, boah, ich möchte endlich weg. Warum muss das denn heute, ausgerechnet heute, so sein. Es kann ja auch an einem anderen Tag sein, wo ich nichts wollte. Warum heute? Und äh, dann noch eine ganz andere Geschichte. Ich wollte das Lenkerband von meinem Fahrrad zuletzt wechseln. Und ich ähm, naja, habe gedacht, okay, gut, das ist eine Sache, wenn ich mich ein bisschen vorher informiert habe, mir überlegt, so könnte das passen. Ich brauche ungefähr so und so viel Zeit dafür. Ich rechne mal noch ein bisschen Puffer ein, falls es nicht so ganz klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und weil ich äh, Probleme mit meinen Händen hatte beim Fahren, und ich wollte an dem Tag nach Worms und hatte mir extra den Zeitraum morgens freigeschaufelt, habe dann angefangen, ja, und ähm, dann kam ich nicht mehr weiter irgendwann. Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Ende vom Lied war, ich bin ohne Lenkerband nach Worms gefahren, das sind 40 Kilometer, danach war ich ziemlich durch, äh, also so also auf einer Metallstange da. Naja, den ganzen Tag habe ich das gespürt und ich habe mich gefragt, warum um alles in der Welt, was soll das? Meine Frau kam währenddessen noch runter und sagt. Tja, siehst du mal, ne? Und äh, das hat mich dann natürlich jetzt auch nicht so äh, motiviert, äh, beziehungsweise, ja, es hat mich schon ein bisschen geärgert. Na egal, ich habe mich gefragt, was um alles in der Welt soll das? Was soll das jetzt? Ja, und ich weiß nicht, ob du solche Situationen vielleicht auch kennst, wo du dich fragst, warum muss das denn jetzt sein? Was soll denn der Mist? Ja, also unser ganzer Alltag ist ja voll von diesen Umständen. Also du hast irgendwelche. Also gibt es irgendwelche Umstände beispielsweise, die machen uns einen Strich durch die Rechnung. Ja, das technische Gerät, wie dieser Fernseher funktioniert, nicht der Computer funktioniert, nicht dein Handy macht nicht, was du willst. Das Wetter hält sich nicht an die Wettervorhersage und dann stehst du da. Oder, auch schön, du willst beim Aldi die Sachen im Angebot kaufen und dann sind die schon alle weg. Und ich so, ach, come on. Ja, ja, oder du verletzt dich, darfst ein paar Wochen keinen Sport mehr machen, du bist im Auto unterwegs und auf einmal gehen vorne die Warnblinker an und du weißt, oh nein. Bitte kein Stau. Nein, dann ist ein Stau. Ich habe von einem Freund, der hat mir das vor ein paar Wochen erzählt, der hat in Hamburg mal gewohnt, der hat erzählt, der hatte mal einen Tag, dass er morgens aus dem Haus raus mit dem Auto hat, einen Freund abgeholt, die mussten zu einem Termin und es gab irgendein Verkehrschaos in Hamburg. Auf jeden Fall waren die acht Stunden im Auto. Die sind nicht zu ihrem Termin gekommen, die sind abends nach Hause gekommen und haben sich gefragt, warum das alles? Ich da habe ich gesagt, krass, okay, so, so krass habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Aber man fragt sich ja schon, was soll denn das? Und... Dann gibt es auch so Situationen, da sind dann eher Menschen involviert. Ja, da wird jemand krank, den hast du für was eingeplant und dann denkst du dir, hm. oder du hast dich gerade aufs Sofa gesetzt, dann kommt ein Anruf oder irgendjemand anders und will was von dir. Und du hast dir es gerade so gemütlich gemacht. Oder da kommt irgendein Kunde bei dir auf der Arbeit oder eine Kundin mit irgendeiner so Beschwerde und du denkst dir, wirklich, deswegen unterbrichst du mich jetzt ernsthaft? Ja, oder... In Gemeinde gibt es ja auch solche Situationen. Ja, da bricht dann irgendein Gemeindemitglied so einen Kommentar ab in der MV und gibt dann so eine Diskussion. und Man fragt sich, warum? Warum muss das jetzt sein? Was soll das jetzt? Oder es meldet sich niemand von den anderen Mitarbeitern, obwohl man das schon so oft gemacht hat. Man fragt sich, warum kann das jetzt heute nicht jemand anders machen? Was soll das denn jetzt? Ja, Also diese Situationen, ich könnte euch jetzt noch viel mehr erzählen. Ich hoffe, das macht ein bisschen deutlich, worum es mir geht. Die passieren. Solche Situationen. Und es ist auch völlig klar, es gibt Situationen, die stören mich, die unterbrechen mich und da denkst du dir, soll sich mal nicht so haben, ist doch überhaupt gar kein Problem. Dafür denke ich mir bei manchen Situationen, wo du dir das denkst, vielleicht genau dasselbe. Aber wir alle kennen diese Situationen, wo wir merken, das passt jetzt nicht. Was soll das denn jetzt? Situationen, wo wir uns dann aufregen, wo wir uns ärgern, wo wir vielleicht genervt sind, weil wir uns was vorgenommen haben, was geplant haben und wir wollen da durch. Und dann werden wir völlig in unserem Flow unterbrochen und fragen uns, warum denn jetzt? Warum klappt es nicht? Und ja, dann denkst du dir jetzt, vielleicht sitzt hier der Andreas, wenn der jetzt heute Morgen darüber redet, hat er bestimmt eine Lösung für mich. Vielleicht, wie ich diese Situation in Zukunft meiden könnte. Ja. Ähm, das wäre eine schöne Sache, ne? Weil, also ich frage jetzt mal, ihr müsst keine Hände heben, ja? Aber wer von euch mag solche Situationen? <lacht> okay, ich entnehme dem vermutlich nicht. Ich vermute, keiner von uns sagt, ich kann gar nicht genug davon haben als Herr damit. Nein, also wir können alle sehr gut und gerne auf solche Situationen verzichten. Ich muss dich leider enttäuschen, ich habe keine Lösung dafür. Ähm, Zumindest nicht, wie du solche Situationen vermeiden könntest. Ich habe aber eine Idee, wie du vielleicht in Zukunft unterschiedlich oder anders mit diesen Situationen umgehen kannst. Ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass für uns als Nachfolger von Jesus eine Sache gilt, nämlich, dass sich in solchen Situationen ein Geheimnis versteckt. Und dazu lese ich uns einen Textabschnitt aus dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Da schreibt Paulus folgendes, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer, bei, die Gott lieben. Sie sind ja in, in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören soll. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles. Lass uns mal sacken alles. Also alles. Ich bin vor ein paar Wochen über dieses alles wirklich gestolpert, irgendwie wie zum ersten Mal und habe mir gedacht, das ist echt eine steile Aussage, Paulus. Alles, ja, das bedeutet, das schließt die gesamte Bandbreite ein, die wir als Menschen erleben können. Sprich von den schönsten Momenten, die es gibt in unserem Leben, bis hin zu den bittersten und leidvollsten Erfahrungen und alles, was irgendwie sich dazwischen bewegt. Alles. Ja, und oft wird dieser Vers im Zusammenhang mit Leid zitiert und bringt manchen Menschen auch Trost und das ist, hat auch seinen guten Grund. Aber es geht hier ja wirklich um alles. Also eben nicht nur um Leitsituationen. Es auch, geht auch um solche Situationen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das ist mir dann aufgefallen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ja, wenn der Satz von mir käme, ja, dann könnte ich gut verstehen, wenn keiner von euch mir den abkauft. Ja, ich bin ja hier so ein halbjunger Pastor, sage ich jetzt mal. Ich habe noch nicht so arg viel Schweres in meinem Leben erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich könnte es gut verstehen, wenn ihr mir das nicht abkauft. Ich würde mir den Satz wahrscheinlich selbst nicht abkaufen. Ich bin nicht qualifiziert, diesen Satz zu sagen. Dafür habe ich in meinem Leben noch nicht genug erlebt. Bei Paulus, der diesen Satz geschrieben hat, sieht es, ein bisschen anders aus. Ich lese mal vor, was Paulus so erlebt hat, das ist so eine Episode, die er in einem Brief schildert. Von den Juden habe ich fünfmal die Vierzig weniger einen Peitschenhiebe bekommen, also 39. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Ich war oft auf Reisen. Dabei drohten mir Gefahren durch reißende Flüsse, Räuber. Meine Landsleute wurden mir ebenso gefährlich wie andere Völker. Gefahr drohte in der Stadt, in der Wüste und auf dem Meer. Und auch falsche Brüder wurden mir gefährlich. Ich nahm Mühe und Anstrengung auf mich. Oft musste ich ohne Schlaf auskommen. Ich litt Hunger und Durst. Häufig hatte ich tagelang nichts zu essen, Ohne warme Kleidung war ich der Kälte schutzlos ausgesetzt. Paulus kannte eine ganze Menge von dieser Bandbreite, was wir als Menschen so erleben können. Paulus schreibt nicht irgendwie aus so einem Elfenbeinturm, als ob er noch nichts in seinem Leben erlebt hat oder als ob sein Leben immer nur ein Höhenflug war. Ich vermute, Paulus hat mehr erlebt, mehr durchgemacht als die meisten von uns hier. Schöne Dinge und auch viel Leid und viel Schmerz. Paulus hat auch erlebt, dass er unterbrochen wurde in Dingen, dass Dinge nicht sich so entwickelt haben, wie er sich das geplant hat. Und wer so etwas erlebt hat, der schreibt nicht einfach leichtfertig so einen Satz, alles trägt zum Besten derer, bei die Gott lieben. Paulus hat das erlebt. Paulus konnte bezeugen, dass dieser Satz wahr ist und deswegen konnte er ihn hinschreiben, um anderen Menschen Mut zu machen, den Christen in Rom, uns heute. Und wenn Paulus das sagen konnte, auch wenn er das alles erlebt hat, was wir gerade so gehört haben und er hat ja später noch viel mehr erlebt, dann bin ich davon überzeugt, dass dieser Satz wahr ist. Dann gilt das für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen. Denn darum geht es ja für die, die Gott lieben. Für die gilt, jede einzelne Situation in unserem Alltag trägt zum Besten bei, dient uns zum Guten Da erwächst Gutes für mich heraus, da erwächst Gutes für dich heraus. Und Paulus schreibt dann weiter, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und natürlich auch Schwestern. Gottes Ziel für unser Leben, für deins und für meins lautet, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und nicht wir machen das, sondern Gott macht das. Gott macht uns Jesus ähnlicher. Das war Gottes Idee von Anfang an für dein Leben. Ja, und für alle, die mit ihm leben, heißt es jetzt, Gott arbeitet an dir. Gott ist am Werk in dir. Gott formt dich. Gott gestaltet dein Wesen um. Er formt deinen Charakter. Und zwar mit dem Ziel, dich Jesus gleich zu machen. Das ist verrückt, oder? Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Das ist Gottes erklärtes Ziel für dein Leben. Weil wir zu seiner Familie gehören, weil wir eine Familie sind von Brüdern und Schwestern, weil wir Jesu Brüder und Schwestern sind. Weil er uns berufen hat, mit ihm in seiner neuen Welt zu leben, als große Familie. Und das, was wir hier erleben, dient dem. Das trägt was dazu bei, dass wir Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden. Gott nutzt jede Situation in unserem Alltag, um uns ähnlicher zu sein um uns Jesus ähnlicher zu machen. Und das bedeutet jetzt nicht, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass Gott jetzt hinter jeder einzelnen Situation steckt, die wir so im Alltag erleben. Es ist nicht so, als dass Gott jede Situation herbeiführt, um uns dann ähnlicher zu machen. Ja, er schickt uns nicht all die schwierigen und herausfordernden Situationen, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist so, weil wir in einer kaputten Welt leben, weil wir in einer Welt leben, wo andere Menschen das ganz genauso erleben. Leiden, schwierige Situationen, solche Situationen, die ich am Anfang geschildert habe, das gehört zu dieser Welt mit dazu. So Situationen, wo wir uns fragen, was soll das denn jetzt? Wir sind noch nicht in der neuen Welt. Und Paulus geht es bei dieser Aussage auch gar nicht darum, ob Gott jetzt diese Situation herbeigeführt hat oder nicht. Sondern es geht ihm darum, dass Gott jede einzelne Situation in deinem Alltag Nutzt. Also er macht was draus, macht was damit. Und zwar nutzt er sie, um Gutes für dich daraus entstehen zu lassen. Thomas Harry, ein Autor, den ich sehr schätze, der hatte in einem Buch einmal folgenden Satz geschrieben: In allem, was mir heute begegnet, habe ich es mit Gott zu tun. In jeder Situation ist Gott zu finden, anders gesagt. Und genau das steckt auch in dieser Aussage von Paulus. Du hast es in jeder Situation mit Gott zu tun. Ja, darauf kannst du vertrauen. In jeder Situation ist Gott da und zwar nicht nur als ein Beobachter, der sich halt anschaut, was da passiert, sondern der tut was, der handelt, der ist aktiv, der nutzt die Situation, um mich und dich Jesus ähnlicher zu machen. Und es ist völlig egal, ob du das merkst oder nicht. Und wie genau das passiert, möchte ich vielleicht auch noch an der Stelle sagen. Und warum das manchmal so ist, weiß ich nicht. Das bleibt ein Geheimnis. Es ändert aber nichts daran, dass Gott in jeder Situation da ist und dass er diese Situation nutzt und zwar für dich zum Guten. Auch diese Situationen, die dazu führen, dass wir uns aufregen, wo wir uns gestört fühlen, wo wir uns ärgern, wo wir uns darüber ärgern, dass Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorgenommen habe, dass uns andere unterbrechen, Andere stören. Und jetzt ist die Frage: Macht das denn einen Unterschied für solche Situationen, wenn wir sie erleben? Wir erleben sie. Das ist ja nicht die Frage. Aber macht es einen Unterschied? Macht es einen Unterschied, wenn wir wissen, ich habe es hier mit Gott zu tun, beziehungsweise Gott ist in dieser Situation da? Ich bin davon überzeugt, dass es einen gewaltigen Unterschied macht. Es gibt ja Dinge. Wisst ihr alle, die können wir so sehen oder eben auch anders sehen. Also jeder, der diskutiert, der weiß das. Und je nachdem, wie ich Dinge sehe, verändert sich auch die Art und Weise, wie ich mich fühle und wie ich denke. Ihr kennt vielleicht dieses ähm, klassische Beispiel von dem Glas. Halb voll oder halb leer. Naja, ne? So, also, der Optimist und der Pessimist, dafür wird es immer benutzt. Aber da steckt ja was zutiefst Wahres drin. Denn, wie fühlt sich denn der Pessimist? Der denkt sich, nur ein halbes Glas, hätte gerne mehr. Dem fehlt was. Der Optimist denkt sich, boah, mega. Ein halbes Glas Wasser, kann ich was trinken? Ich habe was bekommen, habe was geschenkt bekommen. Merkt ihr den Unterschied? Und Glas ist halb voll oder halb jährlich, yeah, nachdem, wie man es definieren mag. Ich weiß es selbst nicht. Ich würde sagen halb voll, mindestens. Ja, wir können nichts daran ändern, dass Dinge passieren. Aber wir können lernen, Dinge anders zu sehen. Wir können unsere Sichtweise verändern lassen. Und das ist das, wozu Paulus uns einlädt, unsere Sichtweise verändern zu lassen. Fakt ist, in jeder Situation hast du es mit Gott zu tun. Daran ändert sich nichts, egal wie du die Sache siehst. Das heißt, auch in jeder Situation ist Gott tatsächlich zu finden. Da ist Gott. Auch in diesen Situationen, in denen du unterbrochen wirst. Ja, wo etwas nicht so klappt, wie du es dir vorgenommen hast. Ich könnte über ganz, ganz viele andere Situationen sprechen, aber ich will heute bewusst mal über diese Situation sprechen, weil sie uns immer wieder begegnen. Diese Situation, wo wir uns fragen, warum jetzt? Was soll das denn jetzt? Ja, wo du das Gefühl hast, das ist doch jetzt völlig unnötig. Das brauche ich jetzt nicht. Das wirft alles durcheinander. Und ich lade dich ein, wenn du dich das nächste Mal fragst, was soll das denn jetzt? Dann halte einen Moment inne und dann mach dir bewusst, ich habe es jetzt nicht nur hier mit einer blöden Situation zu tun, sondern ich habe es jetzt mit Gott zu tun. Und dann kann so eine Situation, die dich stört oder die dich unterbricht, zu einer Situation werden, wo du auf einmal denkst, boah, Gott ist da. Da kannst du Gott erfahren in so einer Situation. Ja, wenn du unterbrochen wirst, dann kannst du Gott darin suchen, weil du weißt, dass er irgendwie am Werk ist in dieser Situation. Kannst zum Beispiel mit ihm darüber reden. Kannst du fra- ihm sagen, danke, Jesus. Es ist schön, dass du jetzt auch da bist. ist irgendwie eine blöde Situation. Gibt es vielleicht was, was, wo ich mitmachen kann? Ich weiß irgendwie, du bist am Arbeiten in mir. Kann ich vielleicht Gibt es etwas, was du mir zeigen möchtest? Kann ich etwas lernen aus dieser Situation? Du willst mich Jesus ja ähnlicher machen. Vielleicht kann ich ja mitmachen. Ja, ich weiß, ich denke nicht, dass wir in jeder Situation eine Antwort bekommen werden, dass wir in jeder Situation sehen werden, wo Gott da jetzt genau gerade am Werken ist und wie wir da vielleicht auch mitmachen können. Oder dass wir das wahrnehmen, wie Gott das tut, damit es uns zum Besten dient. Es gibt aber, glaube ich, schon Situationen, da werden wir erleben, dass Gott dann auf einmal zu uns spricht und dass er uns in dieser Situation begegnet, weil wir ihn darin suchen. Und dass wir dann auch merken oder erleben, dass wir in irgendeiner Weise mitmachen können und sei es nur, dass wir merken, ah, okay, stimmt, da ist ein Punkt, da kann ich vielleicht was lernen, da kann ich vielleicht Jesus noch ähnlicher werden und vielleicht kann ich sogar irgendwie ein bisschen mitmachen und sei es nur, dass ich das wahrnehme, und in Zukunft darauf achte, es vielleicht anders zu machen. Bei dem Lenkerband, ich komme jetzt nochmal zurück auf die drei Situationen, die ich am Anfang geschildert habe. Da meinte meine Frau dann, das nächste Mal, wenn ich mir ein Projekt vorgenommen habe und es klappt nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann kannst du ja vielleicht ein bisschen barmherziger mit mir sein. Jetzt weißt du ja, wie es mir da geht. Und ich habe gemerkt, da redet Jesus mit mir gerade und macht mir was deutlich anhand von dieser Situation. Als ich vor einiger Zeit neben meinem Sohn lag und ich gemerkt habe, wie ich immer mehr genervt bin, habe ich auf einmal gemerkt, wie Gott zu mir spricht und mir sagt, guck mal, Andi, ich bin dein Vater, so wie du der Vater von deinem Jungen bist und ich bin nicht genervt von dir. Ich würde die ganze Nacht neben dir liegen, wenn du das wolltest. Ich bin immer bei dir und ich habe immer Zeit für dich, Und ich habe gemerkt, wie Gott auf einmal zu mir spricht in dieser Situation. Und ich vermute, es gibt in vielen anderen Situationen, ja, also mit dem Fernseher und so, ich vermute, dass Gott da irgendwie an meiner Geduld arbeitet. Das ist mein Ansatz. Ähm, In jeder Situation hast du es mit Gott zu tun. Und ich bin davon überzeugt, je mehr wir nach Gott in solchen Situationen suchen, umso mehr werden wir Gott auch tatsächlich erleben. Je mehr wir uns auf ihn ausrichten, uns bewusst machen, okay, Gott ist jetzt da und Gott wirkt in meinem Leben, gerade jetzt. Umso mehr fangen wir an, Gott zu erfahren. Und wir werden erleben, dass sich unser Blick für Gott in unserem Alltag, dass sich unsere Antennen immer mehr auf ihn ausrichten, wir ihn wahrnehmen an Stellen, wo wir ihn vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Wir werden die Situation dadurch sicherlich nicht meiden können. Und die werden auch nicht weniger werden, gehe ich zumindest nicht von aus. Aber wir werden was anderes erleben, dass diese Situationen uns Gott näher bringen können. Und deswegen lade ich dich ein, mach dir das bewusst, halt dir das irgendwie vor Augen, wenn du das nächste Mal unterbrochen wirst, wenn du das nächste Mal ein halb volles Glas Wasser siehst, wenn dir jemand einen Strich durch die Rechnung macht, wenn irgendwas, deinen Fluss, dein gut geplantes Ding, was auch immer du dir vorgenommen hast, wenn das unterbrochen wird, Halte inne und mach die Brust, ich habe es jetzt mit Gott zu tun. Und vielleicht klappt das nicht immer von Anfang an, vielleicht bist du noch so ein bisschen in den Pfad, also ich kenne das von mir, dann ist man halt genervt und ärgert sich und dann so nach zehn Minuten auf einmal denke ich mir, hm, Moment, ich wollte doch an was denken, kann auch so sein. Das ist immer unterschiedlich, manchmal fällt es mir gar nicht auf. Was ich damit sagen will, ist, fang an, das zu verinnerlichen und fang an, mit ihm darüber zu reden. Geh mit ihm in ein Gespräch, wenn du so eine Situation erlebst weil du hast es in jeder Situation mit Gott zu tun. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir mit solchen Situationen umgehen, sich verändern wird, wenn wir anfangen, das zu verinnerlichen. Nicht, weil die Situation anders ist, sondern weil wir in der Situation auf einmal entdecken, Gott ist da, Gott handelt, Gott will Gutes für mich daraus machen. Er arbeitet an mir, er will mich Jesus ähnlicher machen. Und dass wir dann entdecken, diese Situation schadet uns letztlich nicht, sondern Gott ist irgendwie auf eine geheimnisvolle Art und Weise da am Wirken. Auch wenn wir das nicht immer merken und manchmal auch über Jahre nicht merken, warum manche Sachen sind, wie sie sind. Das ändert aber nichts daran, was Paulus schreibt. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das ist so. Alles trägt zum Besten für dich bei, wenn du Gott liebst, Weil du Gott liebst, nutzt Gott jede Situation für dich, zu deinem Besten. In jeder Situation hast du es mit Gott zu tun. Geh vielleicht mit diesem einen Satz in die nächste Woche und schau mal, ob sich vielleicht Dinge verändern, ob du Dinge anfängst, anders zu sehen und ob du Gott erlebst. Ich bin davon überzeugt, du wirst Gott erleben. Amen.